0: Sud Radio, Invino Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce numéro 792 d'Invino Invino depuis la création de l'émission en 2004. Nous sommes en public et délocalisés au restaurant Baravin Nicolas, Paris, précisément au 31, passe de la Madeleine. Je vous rappelle que vous écoutez Sud Radio dans la capitale sur 99.9 et que vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook. Une aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec l'Italie et les vins des cinq terres. Une vente assez extraordinaire chez Sotheby's le 13 octobre dernier à New York. Le vin de Quiz pour gagner les cadeaux et puis le dernier livre de Philippe Bourguignon, sommelier. Un mot choisi à mes côtés Hélène Pio, David Cobol, Christophe Seriglini et Philippe Bidalon. Bonjour à tous les quatre. Bonjour. Alors, allez, vous qui est journaliste au magazine Régal. On va on va commencer cette émission par une petite bière sympa en toute modération, tiens. Chiche.
1: Mais, mais pas seulement une, Allez, plein. plein de petites bières sympas. Mais quand
0: même, modération.
1: <rire> Ça marche. On va inviter Jean-Luc Butez. Bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes le fondateur et le dirigeant d'IBB, International Breweries and Beers. J'espère oh, que David a, bah, je sommel, euh, que la ville... <rire> voilà, me laissera faire. La ville, ouais. euh, et de la brasserie historique de l'abbaye du Cateau. Tout ça se trouve évidemment quelque part entre Paris et Lille, le Cateau Cambrésis, la patrie de Matisse. Euh, alors on, on, on commence par quoi par, par IBB ou par Matisse
2: Comme vous le souhaitez. IBB, donc est, on est à Carvin maintenant, on a, on a déménagé plusieurs fois et on on donc à une trentaine de kilomètres de l'île.
1: Donc racontez-nous, c'est une société de distribution que vous avez fondée en 1991 euh, et euh, vous avez euh, un très beau portefeuille de bière, euh, notamment une trentaine de brasseries en exclusivité. Vous pouvez nous, oui. donner, nous donner quelques noms qui font rêver
2: Oui, bon, on a des, des brasseries américaines comme Stone, on a des brasseries écossaines comme euh, BrewDog, on a des brasseries japonaises comme Itachino. Donc on a des belles signatures de ce qu'on appelle aujourd'hui la craft.
1: Voilà, donc des, des, des signatures qui parlent effectivement aux, aux vrais amateurs de bière. Euh, J'ai lu quelque part que vous disiez que les brasseurs sont euh, forcément, pour être bons des révolutionnaires ou des punks. <rire>
2: – Oui, en tout cas, il y, a, bon, il y a ce phénomène de la craft qui est en train de se développer et souvent on nous pose la question de savoir ce que c'est que la craft parce que, bon, ni, ni plus ni moins, c'est quand même d'abord des brasseurs avant tout. – On Mais peut je traduire par a... artisanal pour les
1: allergiques à l'anglais, qu'est-ce qu'on
2: fait ?– Oui, moi je trouve qu'une bonne définition, c'est aussi un peu comme indé, comme indépendant les labels musicaux finalement. C'est des gens qui ont une vraie liberté de ton, qui sont un peu irrévérents et qui jouent un peu avec les recettes et qui font des bières qu'ils qu ont envie de boire et pas forcément des bières pour les vendre. En fait. Après, ils cherchent, ils ont des communautés ils
0: animent leur communauté. Vous aimez la bière, Philippe, à Oui, oui, raisonnablement. Ouais. Et vous, Christophe Raisonnablement ouais, aussi. bon, David, lui, c'est pas raisonnable, on est d'accord. Donc, je suis la seule langue oui. de bière
1: à cette table. Bah, oui, vous avez raison, c'est pas ça qu'on vous aime. Jean-Luc, alors <rire> Est-ce qu'il y a des, des limites, justement, en matière de craft beers, en matière d'imagination Vous disiez, ce sont des gens qui font les bières dont ils ont envie. Euh, Est-ce est que, est que ça s'arrête quelque part ou non. non, ça s'arrête pas. Est la en fait. Donc
2: là, c'est un peu la différence avec le, le vin, en fait, où le vin, c'est quelque chose de très normé. La, la bière, ça a la chance d'être. Euh, réellement, c'est un territoire où le, tous les possibles, voilà, sont, on peut tous les faire, D'accord. Alors après, ça, ça crée du bon, donc, euh, ou du mauvais. C'est ça. Ça peut, ça peut arriver.
1: C'est qu'on peut faire des essais. c'est. Euh, bon,
2: voilà, par contre, il y a une vraie effervescence en faire des jeux de mots, en fait, sur le produit. Et on peut lui donner le libre cours, finalement, à son imagination et aller chercher des tas de palettes de.
1: Alors, ça, c'est effectivement pour le côté euh, craft beer punk, très 21e siècle. Mais, euh, mais votre autre casquette, si je peux dire, euh, c'est la brasserie historique de l'abbaye du Cateau. Donc, donc là, vous êtes dans des bâtiments qui sont classés monuments Alors, historiques. C'est où exactement C'est bah,
2: au Cateau. Donc c'est vraiment un petit village. Donc c'est euh, sur Cato, place. Hein. Le, ouais. Voilà, le Cateau-Cambrésis. On est tout près du musée Matisse. Donc hum. Matisse, peu de gens le, le savent, mais Matisse est né au Cateau-Cambrésis. Et est euh, la bière dans, ça, on ah, ne sait pas. Le
1: fait est qu'il y avait déjà une brasserie en face de chez Matisse quand il est né. C'est
2: oui, un indice, c'est un indice. Oui, tout à fait, en fait. Donc ouais. là, on est, on est nous, sur un, un site qui est classé Monument historique. Je pense que c'est une des rares brasseries françaises en fait, classées Monument historique. Euh, il y avait déjà, euh, comment dire, une brasserie euh, en 1775, on l'a retrouvé ah, dans oui. ça. Et donc, on est sur euh, l'ancien site d'une abbaye, qui est l'abbaye de saint andré qui est une, une abbaye euh, donc bénédictine.
1: Alors, tout a été refait entièrement euh, à l'identique en 2000
2: — Oui, on a mis 4 ans, en fait. On est, enfin moi, je suis parti, donc un peu comme ça, la fleur au fusil, <rire> en regardant ce bâtiment qui était exceptionnel, parce que c'est un bâtiment vraiment ma, majestueux, mais euh, qui était dans un état quand même... Euh, — Et qui a financé Vous avez investi avec euh, e sous euh, ou... Oui, on, là, j'ai investi avec mes sous. Il y a aussi... Les euh, dire, ont suivi euh, un peu — non, enfin, Les banques, Non, enfin, les banques, oui, ont suivi, parce qu'ils ouais. suivent IBB, donc ils nous ont suivis. Et après, on a été aussi aidés par la région, par euh, la, la communauté de communes, qui a investi, en fait, dans le bâtiment principal,
1: — euh, Et alors donc, euh, bah dans, dans, dans ces monuments euh, historiques, euh, vous faites plusieurs bières. D'abord, la, la, la plus connue, c'est Vivat.
2: — Oui, voilà. Donc ça, on, a, on, a dû, on a lancé une, une nouvelle marque qui s'appelait la Vivat. Donc ça, ça a été la, la bière historique de la brasserie. Quand on a ouvert, donc après 4 ans de travaux titanesques, où on a remis finalement une nouvelle brasserie à l'intérieur d'un monument historique qu'on a dû éventrer qu'on a reconstitué, en fait, comment dire, à l'identique, pour préserver en même temps tout le matériel existant qui datait d'un siècle.
1: Alors, Vivat, c'est très flamand comme nom, c'est vraiment lié aux ouais. traditions du coin
2: Oui, c'est une ancienne tradition. Euh, moi, je trouvais que c'était sympa de donner euh, comme nom à une bière, une, euh, comment dire, un moment de la vie d'un homme, en fait, important, où on se marie. Et euh, c'est pour célébrer, donc dans l'or pour célébrer finalement durant les mariages. Il y a les parents et les beaux-parents qui tiennent un torchon ou une serviette au-dessus au de la tête des, des mariages ils entonnent une chanson en latin Qui dit donc vivat, vivat Et euh, bonheur
0: éternel voilà. Ah c'est joli ça et
1: alors Vous pouvez donc,
0: chanter un petit peu finalement non, On n'a pas envie de chanter un peu la chansonnette
3: on ah, Il fait beau aujourd'hui <rire> J'ai pitié de vous
1: euh, Alors il y a cette bière vivat Et puis il y, y, y a des bières qui sortent du lot Alors on parlait tout à l'heure de, de bières révolutionnaires ou punk euh, Si vous me parlez par exemple De la barleywatt
2: oui, alors donc là, bon, là, on est dans une tribune du vin, et on, ben, en fait, il faut savoir qu'en France, on n'a pas le droit de dire barley-wine. Barley-wine, c'est un vrai style ah oui, de bière. Bon. Oui. Ça, veut veut style, ça veut dire vin d'orge Ça ah veut oui. dire vin d'orge. Donc, ça veut dire vin d'orge. Et pourquoi Parce que ce sont des bières, en général, qui ont un, un fort degré d'alcool, qui, ont, en général, qui est aussi entre 9 et 12 degrés. Et euh, ben, comme il y a wine... En fait, oui, dans non, dans le nom, en France, on dit on n'a pas le droit. Donc on l'a appelé Barley. Barley Watt. Voilà, on a dit barlet what
1: Alors il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais juste sur ces deux Barley Watt, euh, elles sont en vente depuis quelques jours. Elles sont vieillies en fût d'armagnac et de cognac. Elles sont en vente depuis quelques jours chez les cavistes. 5,90 € les 33 centilitres. C'est beaucoup plus cher que l'accro, mais c'est bien meilleur.
0: Merci beaucoup, Hélène Piot. Merci également à vous, Jean-Luc Butez. Et bravo pour votre beau parcours. Une vidéo au Sud Radio. retrouve maintenant Christophe Serglini, professeur et avocat associé d'un beau cabinet Beto Serglini. Pour un voyage voyage en Italie, direction les Cinq Terres en Ligurie. Là, ça y est, on voyage avec vous. Hein. On a quitté le nord de la France avec ces, ces gens chaleureux, mais un temps parfois un peu pourri, pour rêver chez les gens sympas et qu'un soleil.
4: Oui, enfin, le, ça reste le nord de l'Italie, ah hein, oui. C'est pas là où il y a le plus de soleil hein, en cette période. Mais effectivement, je voulais vous emmener en Ligurie. Euh, alors, je ne sais pas si vous situez cette bande de terre étroite et assez sinueuse, tournée vers la mer et en plein vent. Avec très peu de touristes qui, en juillet-août. Voilà, qui se situe entre, alors au nord, le Piémont, à l'ouest, la France, au sud, la Toscane et à l'est, l'Émini-Romagne. Les et c'est vrai que la Ligurie est a priori plus connue pour sa riviera, parfois très chic et courue, on hein, connaît Portofino euh, et au aussi malheureusement aussi pour Gênes récemment avec le, le triste écroulement euh, euh, du pont. Euh, mais j'avais donc du coup envie de parler d'une manière un peu plus positive euh, et un peu plus vinicole de cette région parce qu'effectivement cette région fait du vin. Alors c'est vrai que la production est assez euh, on va dire atomisée parce qu'il y a plus d'une centaine d'espèces de cépages répertoriées. Rien en sur Ligerie. la région en aiguille Oui oui. oui. Euh, parce que, bon, comme c'est ouvert à la mer, euh, eh bien, il y a eu, euh, et que le trafic maritime a toujours été important, bah, ça a favorisé la venue de cépages un peu provenant d'horizons assez lointains. Mais moi, je vais vous parler donc plus spécifiquement des vins des Cinq-Terres. Alors là, on est à l'est de la Ligurie, près de la Spieza. Euh, et pourquoi le nom des Cinq-Terres bah, C'est lié en fait aux cinq villages de bord de mer qui sont. Plantés sur des falaises maritimes, qui... et au-dessus desquelles, on va trouver effectivement ces vignobles, vignobles en terrasse euh, escarpée, à flanc de montagne, qui dominent comme ça un peu la mer, et le, le site hein, est classé au patrimoine mondial de ah, l'UNESCO depuis 1997. Alors, je peux vous donner le, son, le nom des cinq villages, mais je ne suis pas sûr que nos auditeurs arrivent à, à, à les retenir. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc, ce sont des villages qui sont totalement cernés par des vignes, et du coup, on imagine des vignes sur des falaises, euh, les conditions de culture sont assez difficiles, puisque euh, les, en fait, les terrasses sont retenues par des murets en pierre sèche, c'est assez rocailleux, c'est aride, euh, la culture se fait souvent accroupie. Euh, alors, Quant à la récolte, on a mis au point aujourd'hui un système de monorail un peu sinueux pour descendre en fait les récoltes vers, vers les villages. Et en plus, parfois, il n'y a pas de chance parce que la région a connu des pluies diluviennes en 2011 qui ont provoqué de, de gros dégâts. Alors, peut-être Ils font de très bons vins, ce ne sont peut-être pas les meilleurs vins du monde, mais vu les conditions pour les obtenir, oui. je pense qu'on savoure euh, quand, quand on en boit. Ils sont plutôt rouges, Christophe Alors non, la production est essentiellement en blanc, avec trois cépages essentiels qui sont le Bosco, l'Albarola et le Vermentino le troisième étant assez connu euh, la production est assez faible il euh, y a une, une déhaussée depuis 1973 et les meilleurs sont des blancs assez secs qui sont à la fois floraux et fruités assez équilibrés, très rafraîchissants avec une légère pointe saline euh, en fin de bouche euh, mais il y a quand même un vin, un passito, un vin passerillé euh, qui s'appelle le Chaquetra euh, et qui est en fait issu des mêmes euh, cépages, mais ils vont euh, passerer, comme j'en avais déjà parlé du Passito di Pantelleria, dans la même technique pour obtenir ce vin. Euh, alors, c'est assez difficile à trouver, notamment en France, mais je peux euh, proposer quand même quelques producteurs, notamment, euh, alors il y a une coopérative, la Cantina Sociale del Sanctete, euh, qui regroupe un certain nombre de, de producteurs parce qu'ils sont très peu nombreux et puis l'âge des producteurs est très avancé. Ah il y a une relève euh, ou pas, Christophe euh, bah, bah, C'est pas, pas assuré. La moyenne d'âge tourne aux alentours de 70 ça. ans. Donc c'est quand même assez... Euh, assez jeune comme euh, oui. Alors il y, a quelques, il y a quelques plus jeunes. Et alors euh, je vous propose aussi l'empresa Agricola euh, Posa qui fait des très très jolis vins et la sienne d'Akeo aussi qui fait des très très jolis vins et là pour le coup on a affaire à des, à des personnes plus jeunes un peu plus jeunes ouais. et le prix Christophe donc ça c'est bien mais euh, alors non. Honnêtement, si vous recherchez un peu... Euh, je ne parle pas sur place parce que ça, l'idéal, oui. c'est d'aller sur place. Mais enfin là-bas, sur place, on ne peut pas y aller en voiture. Hein. Après, on voyage on prend le train oui. euh, de, de village en village. Euh, mais disons que qu'en France, notamment chez quelques épiceries cavistes italiennes un peu pointues ou même sur certains sites bon, de vente de vins italiens donner le nom pour ne pas faire de pub, peut-être, mais on arrive à en trouver, et ça tourne aux alentours de 15 euros. C'est raisonnable, parce qu'en Italie, on peut trouver, avec Christophe, des, des vins beaucoup plus chers. Quoi. C oui. euh... Vous aimez les vins italiens,
3: Philippe Dallon Oui, j'adore, j'adore. Mais effectivement, à ce prix-là, et les conditions de production, on comprend que les gens ne se précipitent pas ouais, c pour ça. prendre la suite. Ouais,
0: c'est bah, bah, ça que c'est compliqué. Il y La crise d'évocation,
3: évidemment, elle, elle est en, en, en fonction de... De, 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 la, de la manière de pouvoir gagner sa vie. Quoi.
0: Ben oui, merci à suivre en tout cas. Euh, Christophe, Seraclini, merci également à tous. Dans un instant, le video quiz pour gagner des cadeaux en jouant sur individuradio.fm. Pourquoi pas un apéro à Porto Fido Et puis le dernier livre de Philippe Bourguignon Nous en parlerons tout à l'heure. Il s'appelle, le titre est très joli, Un hein, sommelier à mots choisis.
3: Sud Radio Invino, Alain
0: Marty, midi 30, 13h. Retour au restaurant Baravin Nicolas Paris, nous sommes au 31 Place de la Madeleine pour cette émission en public et délocalisée avec la charmante Hélène Pio et le ville quiz Hélène.
1: Vino Quiz dont je vous rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un exemplaire du Guy Dubert. Voici la question de ce week-end. Quel millésime du blanc de blanc de champagne Jacquard pour nous déguster à l'occasion des fêtes de fin d'année Réponse A. 2011, B. 2012 ou C. 2013. Pour répondre et gagner un exemplaire du Guy Dubert, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Merci
0: beaucoup Hélène. Invinoradio retrouve maintenant David Kebold, cofondateur de la du vin de Paris pour nous parler d'un bouquin sympa,
5: sommelier à mot choisis. Oui, euh, la profession de sommelier par le biais de tous les concours et, et quelques personnalités, dont, dont l'une est en général présente cette, cette émission depuis 14 ans, est plutôt bien médiatisée. Euh, mais paradoxalement, euh, on ne connaît pas si bien que ça euh, ce que comportent ces, ces professions ni ses origines. Et certaines personnes aussi ayant exercé la profession ou l'exerçant toujours ont su rester très discrets tout en apportant beaucoup aussi bien à leurs équipes au métier de vin en général ou vignerons. Euh, mais également, et c'est peut-être l'essentiel, aux clients de leurs établissements. Mmh. Et c'est notamment le cas de quelqu'un euh, pour lequel j'ai le plus grand respect, qui est maintenant retraité, Philippe Bourguignon. C'est son nom. Alors, bien qu'il porte un nom d'une région viticole, euh, <rire> ce n il n'était pas destiné... allez de les euh, continuer. Non, euh, oui. non, mais son, euh, ses parents n'exerçaient pas un métier lié au vin. Euh, et il a commencé sa carrière en 73 et a pris sa retraite en 2016, finissant comme directeur de l'établissement Le Restaurant Laurent. C'est
0: bel établissement. – Bel
5: établissement, mais pas simplement sommelier, il était di le directeur de l'établissement. Donc ça montre quand même l'étendue de de, des talents et des qualités de ce garçon. Euh, alors il vient de publier, il a publié déjà plusieurs livres sur le vin, mais là, il a publié un livre qui porte euh, ce titre, euh, « Sommelier, à mots choisi », et je trouve que le titre est très bien choisi, justement. Euh, puisque d'abord, c'est très bien écrit, il s'est fait aider quand même par euh, Jean Serrois, qui est un universitaire euh, littré, et euh, très amateur de vin, mais euh, c'est très bien écrit et c'est extrêmement riche euh, en information. Alors ça prend la forme d'une sorte de dictionnaire, donc on a A jusqu'à Z, et à chaque fois il y a un mot ou une phrase ou une personne qui correspond à cette lettre initiale.
0: Par exemple, assez y a qui
5: – Alors, non, moi je vais vous prendre des ah. exemples tout à l'heure. – Non, il hein. n'y a pas
1: Kobold, C'est euh, c'était la non, question. Euh,
5: – Non, assez, euh, je sais pas, euh, bah, je vais vous dire. Euh, – Je a, pense qu'il y a Chirac. Hein. – Il euh, y a peut-être Chirac, il y a Cacher, par Kacher. exemple. – Il y a Cacher. il <rire> y, y a plein de choses comme ça et c'est, ça saute, euh, Ça, c'est un livre dans lequel on peut piocher à, à, à son loisir et toujours trouver des, des perles. Euh, pour parler d'un livre aussi riche parce qu'il y a quand même 350 pages sans illustration mais avec un graphisme très élégant que vous pouvez admirer comme vous avez la télévision évidemment tout le monde peut le voir un très, très jolie typographie euh, on trouve ceci, j'ai choisi sur la lettre B bio naturellement et voici un extrait on confond les problèmes en les associant bien sûr l'exigence du bio manifeste une indignation face aux dérives du vin aux abus non seulement techniques ou chimiques mais aussi financiers Bordeaux, victime du Bordeaux-Bashing, a payé les pots cassés. Mais les indignés, entre guillemets, du vin, expriment, me semble-t-il, c'est Philippe Bourguignon qui parle, un malaise général qui touche la société tout entière. Ce n'est pas une raison pour encenser n'importe quoi sous prétexte que c'est « nature », entre guillemets. Du reste, « nature », de nouveau les guillemets, ne veut rien dire en soi, qu'il n'y a pas de règle derrière ce vocable. Je rejette les postures ayatolesques, or nous assistons au développement d'un tribu grandissant dont l'intolérance m'inquiète. Les jeunes sommeliers ne doivent pas se réfugier dans cette mouvance sans réfléchir, ni entrer dans ce système comme en entrant en religion. Il leur faut raison garder. Nous voyons trop souvent aujourd'hui des cartes ou des cartes de vin où la simple mention en bio » ou biodynamie" est devenue le seul argument de certains vins. Je trouve que ça, c'est assez bien mmh. envoyé. Et j'ai beaucoup aimé euh, d'autres entrées. Donc, j'ai du mal à choisir, mais je vais vous en prendre un parce qu'il y a aussi des choses très, très drôles. Euh, par exemple, sur l'apprentissage en tas. Donc, ça, tout, ça tombe sous la, la lettre L pour leçon, entre parenthèses, bonne. Mmh. L'apprentissage sur le tas. Un jour, chez le doyen. Euh, le doyen où il a travaillé avant d'arriver chez Laurent. Hein. Alors que je discutais avec un couple de clients, Gilbert Lejeune, le patron, un colosse de plus de 110 kg, me propulsa avec son ventre loin de la table où je me trouvais parce que je n'avais pas tendu du feu à la femme qui allumait sa cigarette à l'époque on pouvait et dont le charme, sans doute, m'avait troublé à tel point que j'avais également oublié de vider le cendrier. « Imaginez ma honte. Inutile de dire que ma vie professionnelle durant après, j'ai toujours eu des allumettes sur moi et que j'ai toujours vidé les cendriers. Ce fut même une obsession au point où je ne, voyais, je ne voyais plus que les cendriers pleins en salle ou sur la terrasse du Laurent. J'ai fait constamment la guerre au personnel sur ce point. Ils doivent s'en souvenir. » Donc il y a beaucoup de jolies choses comme ça. Euh, c'est l'histoire d'une dire... vie, David, j'en je prie. Oui, c'est l'histoire d'une vie, mais aussi d'un métier, d'un amour du métier et d'un amour du client. Parce qu'il parle avec aussi du client. Hein. Euh, c'est vraiment une personne extraordinaire, je trouve. Euh, il, autre anecdote que j'ignorais complètement, cette histoire-là, la garde et, et ce qui s'est passé parfois. Alors la garde, c'est n'est pas la conservation du vin. C'est une période entre le service du midi et le service du soir où les sommeliers et le personnel de service avaient du temps. Et voilà ce qui se passait. Durant la garde, le sommelier devait aussi, chez le doyen, préparer les aiguillères. Au déjeuner, nous... bon, bon, ça, c'est une partie. Donc, au fait, ce qu'ils faisaient, les gars, ils allaient prélever une bouteille, une belle bouteille, au fond d'un tas. Ils le sortaient, parce ouais, qu'il y avait des grandes, de grandes bouteilles, ils le sortaient, ils ouvraient le flacon, ils se le partageaient, ils remettaient le, le flacon, <rire> pour pas qu'on le voit. Donc, au moment elle de l'inventaire, ne... il <rire> y avait quand même un écart. – alors seulement
1: il y avait un écart, mais cette tradition qui évidemment n'était pas colorant, mais dans beaucoup beaucoup de très beaux endroits qui avaient oui. de très belles caves, euh, euh, s'appelle entre, entre sommeliers il y a un terme professionnel c'est trinquer à la sommelière. Oui. Trinquer
0: à la sommelière. Quand on
1: trinque à la sommelière, hein? on, on... c'est qu'on l'a
0: piqué la bouteille quoi.
1: Non non mais pas, pas du tout. On trinque sans toucher les verres. Que, voilà non, on, on, on trinque c'est juste jointure contre jointure, c'est à dire que la main qui tient le verre euh, tre, euh, choque contre la main de la personne en face de soi. Pour Et pas euh, que, de, que le patron de, entende ce que, que c'est bruit oh et que ça ne s'entende pas Ils sont malins, hein si par hasard le ouais. patron est dans les parages.
5: Merci David. Donc conseille... ce livre est formidable, donc 22 euros chez Glenna. Euh, sommelier mot choisi par Philippe Bourguignon donc euh, chapeau à lui parce oui. que c'est vraiment une somme d'une un, un, vie très emplie et aussi un regard d'un homme qui est ouvert à tout, qui observe et qui, qui raconte très bien
0: Oui David, un cadeau pour Noël ou pour le 11 novembre par exemple, ah nous sommes le 11 novembre Merci beaucoup d'être capable, une vidéo sur la radio retrouve Philippe Vidalon, chroniqueur 20 à l'Express pour nous parler d'une vente enchères assez étonnante qui s'est déroulée
3: au pays de, de, de M. Trump Oui alors ça s'est déroulé à, à New York le, le 13 octobre dernier euh, c'est la maison Sotosbys qui, qui organisait cela. Et au cours de cette vente, une bouteille de Romane Conti du millésime 1945 a été adjugée, euh, vous êtes bien assis, 558 000 dollars. –
0: 558 000, 58 avais, 000, 000 dollars. – C'est quel millésime
3: là ?– Du 1945.
0: – Et ce n'était pas un magnum à ce prix-là quand même non, non, qu non, vous non ?– Non, non,
3: c'est une bouteille de 75 centilitres qui plus est, l'étiquette était tachée.
1: Mon Dieu, quelle horreur
3: Mieux, quelques minutes plus tard, lors de cette même vente, une seconde bouteille de Romane Conti du même millésime 1945 a été adjugée, elle, 496 000 dollars. Une affaire, une affaire, Philippe. Une affaire, établissant ainsi le deuxième prix le plus élevé jamais vu aux enchères pour du vin. Alors, en 2011, j'ai été regardé parce que ça, ça, ça paraît quand même hallucinant. En 2011, déjà, une bouteille de Romain Conti de cette année 1945 avait déjà défaillé la chronique lors d'une vente aux enchères où elle avait atteint le prix jugé ahurissant à l'époque de 87 815 euros. Dans une Ce – Ce qui était déjà élevé, hein, Philippe, hein. Ce qui était raisonnable, vous hein. <rire> Dans une vente là, organisée cette fois par Christie's à Genève. Elle était estimée à, cette époque, à ce moment-là entre 40 et 55 000. Elle a donc été adjugée le double de son estimation. Au mois d'octobre dernier, si on fait, si on tient compte de, du prix final avec les taxes, les commissions, la, la, le prix euh, de, de, de cette bouteille est 17 fois. Celui de la limite haute de l'estimation de Sotos. Il l'a acheté là, ce truc-là. Alors bah ça, on ne sait pas. Hein. C'est pour le moment, on ne sait Et pas. tout ça payant en liquide, alors vous dites. Hein. Euh, ça, ça on, on ne sait pas non plus, mais on peut effectivement euh, se, se poser la question. Alors. – La vraie question, c'est de savoir pourquoi, pourquoi la Romane Conti oui. et pourquoi euh, ces bouteilles de 1945 s'arrachent autant. Alors, il y a des raisons. Hein. Euh, c'est évidemment une Romane Conti, donc c'est sans doute le plus grand vin du monde, enfin le plus grand Bourgogne est sans doute le plus grand vin du oui. monde. – bon. hein. et, et le plus rare aussi. – Et le plus rare, certainement. – Particulièrement en 1945. – Voilà, c'est le millésime, est historique, d'abord parce que c'est l'année de la victoire, mais bien au-delà de ça, cette bouteille exceptionnelle n'a été, été produite d'abord à partir de cèpes francs de pied, c'est-à-dire non greffé, juste avant l'arrachage complet des presque deux hectares du, du clos de la Romaine. – Il y a un conflit. autre événement historique, on va dire. Euh, – Voilà, parce que, euh, le, le, comment dire, une, une, une épidémie de avait, de sorat avait, avait obligé à ce moment-là les propriétaires à arracher tout, toutes ces Voilà. En Suisse, en 1945, l'année euh, avait été euh, très gélifère. Donc, et le gel avait été tel que la production de Roman et Conti était descendue à 600 bouteilles. Il y a eu Au lieu de combien, il y quoi 6 000, ça veut dire que c'est 10% de la production normale. Donc imaginez 600 bouteilles, 1945, euh, ça peut, tout ça... est-ce être... qu'on est certain que c'était une vraie bouteille est-ce que bon à ce
0: prix-là Ça des aussi, non
1: Non, non, c'était euh, un gros rouge sympa. La, ah, question,
4: euh... <rire> la question est intéressante. Monsieur bon, Maître, moi, je maître je on ne... vous en pensez
0: quoi, Maître Christophe, là
4: bah, on sait qu'il y a beaucoup de contrefaçons euh, sur, euh, sur ouais. la Romané Conti, donc j'espère qu'effectivement c'est une vraie. Ouais. C'est un... pas un... garanti parce a... qu'aux États-Unis, aux on a beaucoup de fausses qui circulent, beaucoup, beaucoup.
3: On ne peut pas être complètement sûr. C'est vrai. Alors j'ai été regarder quand même pour voir si c'était vraiment un cas complètement aberrant. En fait, il y avait des records de bouteilles de vin, euh, il y en a un peu tout le temps. Hein. Dans cette contenance, 75 centilitres, jusqu'à maintenant, le record mondial, c'était un Laffy Rothschild 1869 qui a été adjugé 230 000 dollars à Hong Kong en 2010. Il faut savoir qu'à cette époque-là, euh, le même jour, trois exemplaires du même millésime de Laffy Rothschild avaient également été adjugés au même prix. – Au même prix. – Absolument. Alors on l'avait fait mieux en 2007 à New York avec une enchère de 310 700 dollars pour un mouton Rothschild 245 qui est aussi un millésime absolument mythique. – À Bordeaux quoi À, à Bordeaux, mais c'était pour un giroboam. – Oui, bah, c'était donc carrément une C'était pour un giroboam de, 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 de 3 litres, voilà. Donc au cours de la vente d'octobre, hein, quand même il faut savoir que trois autres bouteilles de Romain et Conti, des magnums d'un litre et demi de 1937… On atteint chacune 310 000 dollars. Donc, à suivre, quoi, avec des prix qui sont astronomiques, Philippe. Hein. Ah voilà, la vraie question, c'est de savoir est-ce que le, le, va, le propriétaire va, être, va la
0: boire ou pas. Merci beaucoup, Philippe Dallon. Merci à tous, Hélène Piau, David Cobold et Christophe Saraglini. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr, invino-radio.fr ou sur notre page Facebook Invino. On se retrouve samedi prochain à 12h30 pour une nouvelle émission. Toujours en public et délocalisé, nous serons au restaurant Baravin Nicolas à Paris, au 31 place de la Madeleine. D'ici là, excellent déjeuner, restez fidèles à Sud Radio et surtout observez la plus grande démodération.